0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, martes 26 de abril y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, la concejal de Igualdad, Verónica Martínez y el concejal de Cultura, Raúl Lledó, han recibido en el ayuntamiento de Torrepacheco a la cónsul de Ecuador en Murcia, Aisa Moncayo.
2: Estamos recibiendo la, la visita de la señora cónsul de Ecuador en la región de Murcia, doña Isa Moncayo, a la cual pues lo primero eh, darte las gracias por la cortesía, por el detalle de venir a Torrepacheco a conocer el municipio y a conocer una zona donde hay una comunidad ecuatoriana importantísima, una comunidad de, de compatriotas eh, vuestros, que hace ya pues muchos años muchos años que este, que este municipio pues comenzó a recibir a personas de, de origen extranjero, sobre todo por la, por la agricultura, porque hacía falta mano de obra y aquí pues no había suficiente mano de obra y comenzó, pues comenzaron a venir pues personas en un principio de otras comunidades autónomas de España y posteriormente ya de fuera de España. Y la comunidad ecuatoriana pues desde los años 90 pues está llegando aquí al municipio como digo, en un principio por motivos laborales, pero que al final es pues, una comunidad que se está integrando, que, que ya pues, convive con, con nosotros pues, de, forma, de forma normal, los niños pues asisten al colegio, al instituto y la integración pues ahora mismo podemos decir que es eh, al 100%. Por lo tanto, estamos hablando de dos naciones hermanas, de dos pueblos amigos y además el pueblo ecuatoriano posiblemente por el idioma, pues sea eso haya facilitado, ¿no? Que esa integración pues, se haya adelantado ¿no? y, se haya, y se haya facilitado. Creo que desde el municipio de Torrepacheco pues sí que hemos, eh, hemos recibido con cariño pues, a todas estas personas que han llegado desde Ecuador. Muchas de ellas ya han nacido aquí, los consideramos ya pues, prácticamente pachequeros. Y yo creo que el cariño de la población de Torrepacheco hacia Ecuador también es. Eh, también se, eh, se ve eh, eh, respondida también de parte de la comunidad ecuatoriana que creemos que está en un municipio, que los ha cogido en un municipio donde, donde viven, donde conviven, donde se relacionan, donde trabajan, pues de, forma, de forma normal, ya no solo en Torre Pacheco, sino en general en toda, en toda la región de Murcia. Eh, como cualquier otra comunidad, pues tiene sus problemas que intentamos pues, resolverlos en la medida de lo posible y de ello el consulado, la región de Murcia, pues también está, ¿no? pues, para ello, pues para ayudar, pues, eh, a los trámites y todas las y todos, pues, los asuntos que necesitan resolver y, por supuesto, que la colaboración entre el ayuntamiento y el consulado, pues está a vuestra plena disposición para todo lo que para todo lo que lo que necesitéis y que, bueno, como digo, reiterar el agradecimiento por esta visita aquí a Torre Pacheco, a conocer, pues, de primera mano, un espacio donde donde convive un, un gran número de comunidad ecuatorianos Prácticamente muchos de ellos ya están nacionalizados como españoles, tienen esa doble nacionalidad, ecuatoriana y española, y otros pues, que no se han nacionalizado pero conviven aquí en total los datos, los tenemos aquí en, en, en el parlamento que también los tenéis en el consulado. Y, como digo, es una es una importante comunidad. Prácticamente, eh, el municipio de Torrepacheco, que ya en este año 2022 hemos superado los 38.000 habitantes, un tercio de esa población es de origen extranjero, y Ecuador, es la segunda nación de procedencia de, la, de los vecinos que tenemos aquí en Torrepacheco.
0: Aisa Moncayo, cónsul de Ecuador en Murcia, ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Torre Pacheco en la que ha destacado la colaboración entre ambas instituciones para mejorar la inclusión de la gran comunidad ecuatoriana que reside y trabaja en el municipio de Torre Pacheco.
3: Desde el consulado del Ecuador, que tiene como jurisdicción la región de Murcia, pues dentro de las visitas institucionales que realizamos hemos querido venir aquí a, a Torre Pacheco, que... Eh, tiene una comunidad importante de ecuatorianos que trabajan tanto en el campo como en otras áreas que en general queremos manifestar que se encuentran a gusto se encuentran integrados como todos los, los ecuatorianos que están aquí en la región se han sentido acogidos por los murcianos pero siempre tenemos que, que trabajar en, en, en políticas conjuntas de, con el consulado y las autoridades para lograr una total eh, inclusión eh, en la sociedad de acogida, ¿no? Muchos uh -huh. de ellos, ya como lo dice el señor alcalde, son doble nacionales y, y están participando o y quieren participar activamente dentro del, del destino, del, del lugar donde, donde viven, donde han crecido y nacido sus hijos y pues como consulado estamos prestos a, a colaborar en cualquier política y en cualquier cosa que podamos trabajar juntos.
0: El concejal de Cultura y Turismo, Raúl Lledó, ha asistido a la actividad de cuentos murcianos de tradición oral dentro de las actividades que organiza la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco en conmemoración del Día del Libro y que ha tenido lugar en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez de Torre Pacheco con gran asistencia de
4: público. En el día de hoy, desde el centro de Estancias diurnas de Torrepacheco tenemos una actividad enmarcada dentro de las actividades del Día del Libro para el fomento de la lectura y la escritura también en nuestras personas mayores que creemos que es fundamental seguir eh, fomentando la lectura en ellos y de ahí que también tengamos un club de lectura pensando exclusivamente para las personas mayores. En este caso, a través de la, del trabajo maravilloso que ha hecho Carlos Eizalde, eh, tenemos cuantos murcianos de tradición oral. Es una recopilación de todos esos cuentos, un trabajo que hizo la, ya la, la Universidad de Murcia, eh, recopilando todos esos cuentos de tradición oral de origen murciano y que en este caso vamos a tener la, la oportunidad de... Eh, escucharlos a través del trabajo que nos presenta Carlos, que también es un grandísimo colaborador y organizador de, junto con la eh, Concejalía de Cultura y la Biblioteca Municipal de Torrebacheco con su Club de Lectura.
1: ¿Cómo se está desarrollando las actividades programadas desde la Concejalía de Cultura y la Biblioteca Pública Municipal eh, con motivo del Día del Libro?
4: Pues la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos con el trabajo que se está desarrollando. Estamos teniendo mucha eh, afluencia de público y eso es señal del el buen trabajo que se está haciendo desde la Concejalía de Cultura y en concreto gracias al trabajo que se está haciendo desde la Biblioteca Municipal con Juani a, a la cabeza. Estamos teniendo un gran, altísimo nivel de participación en todas las edades, tanto en las presentaciones de libros, en los cuentacuentos, en las charlas y, como verán eh, a continuación, en... en ...esta eh, presentación de también de, este, de estos cuentos de tradición oral murcianos.
1: Unas actividades que se van a prolongar hasta el próximo 13 de mayo.
4: Unas actividades que se van a prolongar hasta el próximo 13 de mayo, eh, aunque en la biblioteca municipal, como saben, pues tenemos actividades todos los días precisamente para eh, fomentar la lectura. La lectura es fundamental y el día del libro tiene que ser cada día. Desde ahí que eh, desde la biblioteca eh, se ponga ese empeño. La lectura es fundamental porque la lectura nos hace vivir eh, nuevas, vidas, nuevas vidas a través de los personajes que nos aparezcan en cada uno de los libros y de, los, eh, de, lo, de las novelas que, que leemos. Eh, ...digo novelas, pero también podemos acceder a la lectura... ...a través del de cómic, por ejemplo, para los chavales más jóvenes... ...la, la, la lectura, leer, nos hace libres... ...nos da eh, las herramientas necesarias para poder elegir... ...de forma responsable y de forma libre.
0: La actividad de cuentos murcianos de tradición oral... ...ha sido realizada por Carlos Elizalde de Esfera Teatro.
5: Con el cuentacuentos, aquí que son cuentos de tradición oral murcianos... ...que los recopilé a través de lectura... Eh, hay una revista antropológica de murcia que ha hecho todo un recorrido por la región de murcia recopilando de primera mano en lo que se puede los cuentos de gente muy mayor pero murcia está en españa españa está en europa estos cuentos recorrieron eh, siglos y siglos hay cuentos que uno lo escuchó de chico y dice bueno este seguro es este es alemán francés español los cuentos tienen una cuna común eh, y hay cuentos que en todos los países se cuenta lo mismo, nada más que cada uno tiene su versión y su picardía. Y eso es lo que más me gusta. Eh, y después, además de que tiene su picardía, su adaptación a España también la tiene a Murcia. Y son cuentos que en sus orígenes era una forma de educar, era una forma de generar valores, porque el grueso de la gente no podía asistir a estudiar. Entonces, a través de los cuentos, la gente iba aprendiendo valores, ¿no? De cuidar la tierra, de cómo proceder con el otro, eh, de la existencia, ¿no? Y después de cosas básicas, de cosas básicas, ¿no? Las peleas entre vecinos, eh, bueno, eh, todo ese mundo. Entonces, a veces hay cuentos que uno lo cree que es infantil y resulta que la cuna... Original era para adultos y hoy en día un adulto lo disfruta porque una que llevamos algo infantil adentro, después el cerebro está adaptado a escuchar relatos. Hasta los mismos políticos lo dicen: el relato, el relato. Estamos acostumbrados a escuchar relatos y cuando un relato está cargado de la propia historia, ¿no? Y eso que lo trae, la palabra. Y encima, no encima, además vivimos en un país donde hay un idioma que es riquísimo, que es el español. Es muy vocálico, es muy musical, y una palabra tiene plurisentidos, No es polisémica, eh, y eso hay que disfrutarlo. Y bueno, trato de recoger todo eso, empaquetarlo en un envoltorio de, de algarabía, de amistad, de, de compartir, y eso es lo que procuro. Y además me da placer contar historias.
1: Unos cuentos de tradición oral que están recorriendo toda la región de Murcia. Hoy hacen parada y fonda en Torre Pacheco, sí, sí, pero sí. estoy recorriendo
5: toda la región. Sí, el viernes estuve en Abarán, ayer estuve en Cieza, hoy aquí, este viernes próximo en Alama de Murcia. Y a todo aquel que le interese y que quiera que en su región se cuente, bueno, se pone en contacto y ahí estaremos presentes. Para adulto, infantil y toda la familia.
1: ¿La tradición oral tiene mucho seguimiento cuando pones en escena este, este relato?
5: Eh, Mira, te voy a poner un ejemplo, los cantantes de rock, ¿no? Heavy metal, que uno lo ve vestido y dice, estos son demonios. Y, se, y eso, yo te puedo asegurar que esa gente también escucha el folclore de su tierra. ¿No? Porque la música, vamos a decir, es una, la poesía es una, la palabra es una. Después cada uno tiene su gusto, pero uno, a uno le gusta... Uno no puede ser un árbol sin raíces, porque te lleva a cualquier cosa. Y las raíces te las da tu pasado. Por supuesto, lo reflexionás, lo actualizás, pero es tu pasado. Y, y te puedo asegurar, porque lo he visto cantante de rock and roll, super, super heavy, emocionarte escuchando a un abuelo contándole una historia. Emocionado como un crío. Así esté escuchando, así hago una música y vos así, no, es, es estridente, ¿no? Vuelvo a lo mismo. El folclore el, el, es la esencia de un país y si no tenemos esencia, volamos, Volamos, volamos sin sentido, no como un pájaro, porque un pájaro es libre, sabe dónde va, incluso sabe cómo migrar y hace kilómetros para migrar. Un humano si no tiene esencia es, es un fleco, es un trapo y los cuentos traen todo esto, traen esencia, al menos lo que yo trato de transmitir y divertimento, por supuesto.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: El 24 de abril se celebró en el Club de Tenis de Torrepacheco un torneo de pádel con la participación de 44 parejas, es decir, 88 personas entre los que participaron niños y adultos para fomentar la convivencia entre padres e hijos y a la vez fomentar el deporte y poder financiar el viaje de fin de curso del Camino de Santiago de los alumnos de cuarto de la ESO de IES Luis Manzanares que se realizará el 17 de junio y en el que participarán 60 alumnos. Este proyecto ha sido gestionado por Mamen González, profesora de lengua castellana y literatura de IES Luis Manzanares y los alumnos del cuarto de la ESO del mismo centro. Resaltar la colaboración de los establecimientos de la localidad y la implicación de los padres en este proyecto al que han asistido casi 300 personas. El día se completó con una paella cocinada por una de las madres y por la cooperación de los padres para que dicho evento haya tenido el éxito tan rotundo que se ha logrado. Música, buen ambiente, convivencia, ver a padres, hijos, amigos, tíos, jugando todos juntos con un espíritu deportivo y compartiendo momentos únicos es el mayor éxito que se ha podido lograr. El Camino de Santiago es una forma de viajar diferente que implica el desarrollo de los alumnos tanto desde el punto de vista físico como intelectual, en el que converge el aprendizaje a través de la experiencia donde estar en contacto con la naturaleza y el arte de Galicia no es más que aprender a través de vivir. A continuación escuchamos a Mamen González, profesora de lengua castellana y literatura del IES Luis Manzanares.
6: El torneo de pádel se desarrolla partiendo primero de la idea de que queremos hacer el Camino de Santiago dentro del centro. Eh, hemos hecho otro tipo de actividades para financiar el proyecto y entre ellas pensamos que una de las más importantes era el deporte, a través del hashtag el deporte nos une, teniendo en cuenta que podía ser una convivencia entre padres y alumnos, fomentar además el deporte, que todos los chicos estuvieran acompañados de padres, de tíos, de familiares, que aprendieran además a gestionar un proyecto de organizar una actividad, de manera que los nenes pues han organizado el tema de las inscripciones, la reserva del lugar en el que se va a hacer, en el que el club de tenis de Torre Pacheco ha colaborado con nosotros. Además, eh, puedo decir que muchos patrocinadores han sido partícipes del mismo, dentro del pueblo, y que en ese día pues había 88 personas jugando, 44 parejas, además de ir acompañados de todos sus familiares, se organizó también una paella eh, y a continuación se hicieron sorteos. Eh, el evento duró casi hasta las once y media de la noche, en la que se entregaron los premios a los campeones. Y en este
0: evento participaban también padres, jugaban también al padre, los padres y alumnos. Correcto.
6: En este sentido, lo que estábamos intentando es fomentar la convivencia tanto de padres como de alumnos. Había también profesores jugando con alumnos, alumnos entre ellos. Había varias modalidades. De manera que era una forma de que todos juntos pasáramos un buen día e hiciéramos también un poco de, de grupo y de identidad dentro del centro. ¿Y cómo surge la idea de hacer el Camino de Santiago? Pues el Camino de Santiago surge pues, de, a partir de la pandemia, que no se puede viajar al extranjero, que movilizar un grupo grande es muy complicado, de manera que si ocurría algún problema, dentro de España siempre hubiera sido más fácil poder hacerlo. Además de que, obviamente, eh, siempre hablamos de hacer deporte, de intentar mantener un estilo saludable, además de que es un aprendizaje y algo que tiene mucho que ver tanto con la lengua y la literatura, por, los, por todas las iglesias que se van a ver, además también con el arte y, por supuesto, siempre fomentar la convivencia entre el alumnado para que se conozcan entre ellos. ¿Y tenéis fecha ya para ese viaje? Nos vamos el 17 de junio y volvemos el 22 de junio. Los chicos harán casi 100 kilómetros, estarán todos instalados en hoteles independientes para que, pues bueno, pues siempre para intentar motivar el trabajo en, en grupos burbuja.
0: ¿Y qué cursos son los niños que se van de viaje? Cuarto de la ESO. Y bueno, nos has dicho que eran 88 alumnos los que han participado en esta actividad. Sí,
6: 88 alumnos entre alumnos, profesores, padres, tíos, familiares... ...correcto...
0: ...¿y vais a hacer alguna actividad
6: más... ...para seguir
0: recaudando dinero?...
6: ...pues... Eh, ...más adelante... Eh, ...veremos un poco cómo organizarnos... ...pero de momento... ...esta es nuestra tercera actividad organizada... ...porque en diciembre se organizó... ...una venta de macetas de Navidad... ...que se vendieron más de 1.700... ...y también en el mes de febrero... Eh, ...realizamos camisetas... ...y sudaderas... ...en las que sale el logo del IES Luis Manzanares... ...y en la parte de atrás pone... Peregrinatio Vitae... ...que es un tópico de literatura... Que dice que la vida es un peregrinaje.
0: ¿Y aún se pueden comprar esas camisetas?
6: O? Aún se pueden comprar esas camisetas sin ningún problema, bajo pedido en el instituto.
0: La gente que quiera comprarlas tiene sí, que ir al instituto puede, a pedirlas.
6: Tiene que pedir, o contactar a algún niño de cuarto de la ESO. Comentar que en el centro estamos intentando movilizar pues, toda la participación del alumnado y de los niños, que se sientan identificados de pertenecer a un grupo muy concreto y bueno, pues, también el deporte que siempre nos hace bien a todos.
1: La comunidad pondrá en marcha un nuevo modelo de seguro agrario que permitirá a más de 5.000 agricultores descontar las subvenciones estatales y autonómicas en el mismo momento de la contratación, reduciendo el importe que tienen que abonar. Así lo puso de manifiesto el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante una jornada organizada por COAG sobre el seguro agrario, donde aseguró que para financiarlo el Gobierno regional destinará 4.160.000 euros más del doble que en el último ejercicio. Tras el acuerdo con Agroseguro aprobado el pasado jueves en Consejo de Gobierno, el nuevo modelo revierte el sistema vigente hasta ahora por el que el beneficiario que contrataba un seguro recibía dos subvenciones, una estatal en el momento de la contratación y otra de la comunidad autónoma a finales de diciembre del año siguiente. Otro de los beneficios del nuevo sistema es que todos los agricultores que cumplan los requisitos para obtener una subvención de la entidad estatal de seguros agrarios en esa tendrán automáticamente derecho a la subvención de la comunidad autónoma. Luego aseguró que con el anterior modelo solo se beneficiaba aquel que solicitaba la subvención una vez que se abría la convocatoria. Por tanto, de esta forma habrá un mayor número de agricultores que puedan beneficiarse de esta ayuda que facilita la comunidad autónoma.
7: Hay que explicarle a todos los agricultores y los ganaderos la necesidad de llevar a cabo la contratación de una herramienta fundamental para asegurar, para poder tener totalmente cubiertas, sobre todo las eh, cosechas sobre, ante inclemencias climatológicas. En ese sentido, el Gobierno de la Región de Murcia lo tenemos muy claro. De hecho, en este año hemos duplicado la inversión por parte de, las, de los. utilizando fondos de la Comunidad Autónoma para poder contribuir a los. Eh, aquellos que se lleven a cabo la contratación del seguro agrario con el objetivo de poder ser beneficiarios de una ayuda autonómica. Hace apenas unos días eh, aprobamos por Consejo de Gobierno un nuevo, una nueva propuesta de convenio que se formalizará esta semana con Agroseguro. Con, el, con dicho cambio lo que vamos a, a conseguir es que los beneficiarios de los seguros, los contratantes, los agricultores y los ganaderos que contraten un seguro agrario a partir de ahora, pues serán beneficiarios de la ayuda autonómica en el momento de la contratación. Hasta ahora llevaban a cabo la percepción de una, de una cuantía económica por parte de la comunidad autónoma y la recibían al año siguiente llevar a cabo la contratación del seguro. Con el cambio de modelo lo que hemos conseguido es que en el momento en el que el agricultor y el ganadero lleva a cabo la contratación del seguro ya directamente se beneficia de ese importe. Como les digo, más de 4.100.000 euros lo que la comunidad autónoma ha puesto, ha invertido en este sentido. Esto también va a tener un efecto positivo porque hasta el 2020 eran en torno a unos 1.500 los agricultores y ganaderos que se beneficiaban de esas ayudas y a partir de ahora con el cambio de modelo superarán los 5.000 los beneficiarios de esas ayudas.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... comunidad de regantes del campo de Cartagena. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...acogía la Mesa de Experiencias de Vida... ...de Personas Inmigrantes... ...actividad enmarcada en torno al Día Internacional... ...para la Eliminación... De la discriminación racial. Esta mesa de experiencias ha estado organizada por las concejalías de Servicios Sociales, Inmigración e Igualdad del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Precisamente, las concejalas de estas áreas han sido las encargadas de moderar esta mesa de experiencias.
8: Eh, pues nos encontramos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que dentro de la programación del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, en este caso vamos a organizar una mesa de experiencias, una mesa de, de historias de vida, en la que todas las asociaciones que han participado en la programación... ...que son Cruz Roja, Columbares, Cepaín, Murcia, Coge y Cáritas... ...han elegido a un representante... ...pues para que hable un poco de su proceso migratorio... ...de cómo y de qué manera llega a nuestro país... ...cuál era su, su objetivo... O, ...o qué circunstancias le hacen... ...le hacen acabar pues bueno, pues bueno, dejando su país, su familia, su gente, su vida... ...y al final esto es lo que queremos que esta programación... ...hay un doble, una doble una doble, vertiente que es pues, dar a conocer... La, ...todas estas asociaciones que trabajan en el municipio... ...y visibilizar la, 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 la vida real de estas personas... Que, que muchas de ellas se juegan la vida para llegar aquí y al final lo único que quieren es pues, lo que queremos todos, tener una vida digna, un trabajo y una calidad de vida que muchas muchas veces, no, en eh, todos los casos diría yo, en sus países no la pueden tener y con eso pues queremos hacer esta actividad que va a ser que va a ser muy, muy interesante, seguro va a estar retransmitida en directo en redes del Ayuntamiento y de la radio y esperamos que como todo pues les guste a, y por lo menos les resulte interesante que es lo que queremos.
1: Las protagonistas de esta mesa de experiencias han sido los usuarios de las distintas entidades sociales que trabajan en nuestro municipio como Cepaín, Columbares, Murcia Coge, Caritas y Cruz Roja. En representación de Caritas conocemos la experiencia de Sandra Yelena.
9: Mi nombre es Sandra, este, soy del Salvador. Y este, bueno, mi experiencia es de que cuando nosotros decidimos emigrar. Para acá Nosotros teníamos... Bueno, vine yo, eh, mi marido y mis hijos. Este... Y cuando nosotros decidimos emigrar acá, pues era porque en realidad ya no podíamos más. Yo tenía mi negocio propio. Mi marido tenía su trabajo. Pero... Había muchos factores ya de riesgo. Mi hijo estaba entrando ya 10 años, el mayor. Y este... Bueno, en mi país estaba la situación súper mala, de inseguridad más que todo. Y ya habían momentos de tensión, de, que, de inseguridad, con, con más que todo con mis hijos, los dos mayores. Porque a la edad de 10 años en mi país, los, hay ciertas estructuras delincuenciales que comienzan a reclutar a los niños. Entonces, mi hijo estaba entrando ya a esa edad. Y por ese motivo, o sea, yo sé que no era nada fácil dejar mi país y, y mi familia. O sea, todo lo que uno vive, pero también era de pensar mi, mi futuro o el de mis hijos. Entonces yo no quería de que de aquí a mañana me llamaran diciendo tu hijo está muerto. Entonces, pues... Eh, Decidimos, vendimos todo lo que teníamos, e incluso mi madre nos ayudó con una parte para venirnos todos. Y pues aquí estamos, ya en septiembre tenemos ya cinco años de estar acá, no ha sido fácil. Este al principio estuvimos 18 meses con Cepaín. este hasta que nos, nos niegan el asilo. Este, en esos 18 meses pasamos dos años sin papeles que yo hasta el año pasado he podido lograr una estabilidad con mis papeles legales pero este son muchos factores los que es una larga historia que resumida pues es lo que puedo decir de que he preferido pasar todo esto acá porque mi, mis hijos viven en paz están estudiando ahora mismo, ahora
1: mismo actualmente en qué situación te encuentras en nuestro país
9: pues hace un año este me dieron una me dieron la tarjeta de residencia por razones humanitarias ya me casi me tocaba este otra vez volverla a renovar pero tengo un trabajo tengo un contrato y este pues es, estábamos ahí ya, como quien dice, queriendo salir, o sea, más que haya más posibilidades para nosotros, más que todo para mis hijos.
1: Y tus hijos ahora mismo, me sí. dices que uno de los motivos principales por los que dejaste tu país fueron ellos. Sí. En la actualidad, eh, ¿qué hacen tus hijos? estudian Mira,
9: mi hijo mayor se graduó este año de, de bachiller, tengo otro que entra a la ESO y tengo dos pequeñitos. este uno está en primer grado, y el otro se gradúa de, de infantil. Este... El que se gradúa de infantil tiene una discapacidad. Este, también eso a él le ha beneficiado en el aspecto de que todo, todos los tratamientos que él tiene acá, todo eso no lo tendría en mi país. Porque en mi país, si tiene dinero, se costea los tratamientos de él. Si no, pasa eso, entonces... Son la, primer, la principal causa que yo tuve para emigrar, fueron, fueron ellos, o sea, mis hijos.
1: También nos cuenta cómo fue su llegada a España y Crán Taleb de Murcia acoge.
9: Pues
10: llegué a España hace ya casi 12 años y llegué con irregular, extranjera irregular. Uh -huh. eh, yo no llegué en, en patera, llegué en un barco normal. Y nada, cuando llegaba en familiares que tenía la zona de, la, de Andalucía y, y con el tiempo me fue adoptando a la, a la vida de aquí de España, buscar trabajo. Y, y hasta ahora que, que estamos en el 2020, que ahora ya tengo una niña de dos años y, y bien, me fue aprendiendo, bueno, la idioma ya lo estudié en Marruecos, pero uh -huh. aquí fue cogiendo ya bien la idioma.
1: ¿Te ha resultado fácil, entonces, por lo que veo, adaptarte a, a esta forma de vivir y a no, trabajar?
10: No, no, no era fácil porque nosotros venimos de, una, de otra costumbre, de, de otra crianza y al principio es muy difícil, también te echas de menos a la familia, todo te hace falta al principio, pero con el tiempo ya te vas acostumbrando.
1: Y en la actualidad ya te, te has asentado completamente... Eh, ...en nuestro país, dices que tienes un trabajo y que...
10: Eh, no, ahora, ahora mismo no, no estoy trabajando, ahora mismo estoy eh, en la casa de, de acogida... ...de Murcia de Cruz Roja, y estoy ahí, estudi estaba estudiando... ...y ahora mismo estoy en la espera que me salgan los papeles y, y salir a trabajar.
1: Entonces tu previsión de futuro, ¿cuál es?
10: Pues trabajo y una vida estable para mí y para mi hija... ...y darle una buena vida y buenos estudios.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 26 de abril en la región de Murcia. Nubes medias y altas, intervalos de nubes medias y altas tendiendo a nuboso con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales y dispersas que podrían ir acompañadas de depósitos de barro. La capital Murcia alcanzará una máxima de 22 grados y una mínima de 10. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 20 grados y una mínima de 13.